0: Thanks Olá, bem-vindos à Vichy Soaz. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editora de Junto de Política do Observador. Neste que é o último programa, antes do arranque do Mundial de Futebol, tenho ao meu lado o homem que abandonou uma carreira brilhante dentro das quatro linhas para ser o próximo António Sala da Telefonia Portuguesa, <risos> o jornalista Miguel Viterbo Dias e as nossas carregadoras de piano, as jornalistas Rita Tavares e Mariana Lima Cunha. É este tridente ofensivo que me vai ajudar a explicar uma semana em que Luís Montenegro voltou a tentar fazer marcação homem-homem a António Costa e lá apareceu outra vez o inevitável Marcelo Rebelo de Sousa a tirar a bola em cima da linha.
1: Essa chamada que foi telefónica, me comunicou que não se pode tratar mal a filha do Presidente de um país amigo de Portugal. No mesmo dia em que anunciava um processo judicial, o Sr. Primeiro-Ministro me enviou uma mensagem escrita.
2: Dr. Carlos Costa entendeu que devia montar uma operação política de ataque ao meu caráter, de ofensa da minha honra.
3: Estávamos de acordo.
2: Eu próprio. O Primeiro-Ministro, o Governo, o Governador do Banco de Portugal era assim. E cada página que se vai conhecendo se percebe que é um conjunto de mentiras, meias-verdades, deturpações. Eu estou há anos suficiente na vida pública para não admitir que quem quer que seja, lá por ter sido Governador do Banco de Portugal, ou por ter sido o que quer que seja, minta, a meu respeito,
0: estávamos todos de acordo quanto ao que era preciso fazer. Mas nem mesmo Marcelo Rebelo de Sousa vai salvando António Costa de tantos erros defensivos e, na política como na bola, a culpa é sempre do árbitro. Por isso, no PS, já se vai pedindo intervenção do VAR para ver as decisões do Ministério Público. Quem, por sua vez, entrou disposto a desmentir a ideia de que é uma contratação falhada é Paulo Raimundo, novo líder do PCP, que eh, deu três entrevistas em três dias. E pareceu quase, quase, quase pronto para renovar o estilo de jogo comunista. Para discutir tudo isto e muito mais, prometendo não fazer mais metáforas futebolísticas, venha a daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Rita Davares. Estamos a gravar uma sexta-feira, não há garantias que não aconteçam mais marceliços até lá, portanto eu tenho uma sopa de saluna, acho que estou a pronunciar bem, que é uma sopa típica do Catar, carne com legumes, cenoura, batata, berinjela, também cordeiro, enfim... Para falar não das declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, porque ainda não as tivemos, não as tivemos tempo de digerir, pelo menos eu ainda não consegui perceber exatamente o que, é, o que queria dizer Marcelo sobre os direitos humanos no Catar, assunto que, segundo o Presidente, é melhor esquecermos, mas para falar desta intervenção de Marcelo, mais uma, Uh, para, de alguma forma, se mostrar solidário com António Costa. Tu escreveste um texto com um jovem muito bonito da, da redação do Observador, que infelizmente hoje não, não pôde vir cá, uh, em que se dizia que o PS tinha aplaudido as palavras de Marcelo e em que o PSD estaria muito irritado com o nonsense total do Presidente. O que é que te apraz dizer sobre este tema?
2: Olha, uh, o que está no texto acho que mostra o que se passou esta semana, com os, o impacto dessa... Uh, dessas declarações de Marcelo nessa altura tão tensa para o Primeiro-Ministro e que parece que, que lhe deu ali uma espécie de botija de oxigênio, uh, mostram bem porque o PSD reagiu de uma forma e o PS no, no lado oposto, pois claro, uh, sentiu-se ali o PS apoiado de alguma maneira e António Costa validado da posição do Presidente da República, que fez questão de se, que se soubesse que teve um, intervenção durante aquelas negociações uh, na banca e que... Um, enfim, também envolviam a Isabel dos Santos. Mas, por acaso, eu na sopa de Saluna estava mesmo a querer pensar nas declarações Força. Que tu não tiveste tempo de digerir. Força. Eu, eu também Estamos não. Passo livre. Eu acho que nunca vamos ter tempo para digerir estas declarações. E
0: registro que não, não contrariaste a tese de que assinaste um texto com um jovem muito bonito. Do não, não
2: contrario, Jamais. <risos> um, mas eu... Um, Você também pode ir
4: ao
0: <risos> Mas
2: eu diria... Faria apenas uma coisa, que é ler a declaração. Eu estive a ouvir, Portanto, isto foi mesmo dito, não é? O Qatar não respeita os direitos humanos, toda a construção dos estádios e tal, é muito discutível, mas esqueçamos isso. Nem é aqui, são, são
4: sete segundos, Rita, deixa-me... Acho
2: que a Qatar não respeita os direitos humanos e, portanto, aquilo, toda a construção dos estádios e tal, enfim, é muito discutível, mas esqueçamos isto. Ainda era melhor, não é? Eu esqueci do aquilo. Mas aquilo, a construção dos estádios e tal. A construção dos estádios e tal é a morte de trabalhadores por supostos atropelos dos direitos básicos uh, de um ser humano. Portanto, não sei uh, muito bem se de hoje para amanhã não aparece alguém a dizer vamos deixar o Sr. Presidente da República acabar o, o seu mandato. Com Que era
3: um risco que já corríamos desde as declarações dele sobre os verdade, abusos, não é? Pois, mas, nós se... é
0: dissemos essa mesma gravado, frase é? há um par de semanas. Mas, mas, mas é tente. que
2: cada vez me parece que estamos é que mais perto abuso. desse dia a
3: acontecer. <risos> não
0: sei. Quem que está aparentemente desejoso de ver o Marcelo Belo Sousa pelas costas é o PSD, Miguel Vitero Dias, que... <risos> ficou muito irritado com esta nova colagem de Marcelo uh, António Costa um, e, e começa a dizer-se no, nos bastidores do, do PSD que enfim, não podemos mesmo contar com o Presidente da República porque vai ser sempre um obstáculo a ser oposição à oposição.
4: Deixe-me só dar uma nota prévia sobre a comparação -se, com António Sala para dizer que há duas coisas que há alguma coisa que me distingue não só de António Sala mas também da seleção, por exemplo de 1966, é o bigode que se <risos> utilizava na altura Mas olha que eu, eu é...
3: fiquei só na dúvida depois Pronto, numa vixi-se quase possível Pode explorar que carreira futebolística Promissora é que tu tinhas porque é o Miguel segredo, assistiu, o Miguel eu Miguel assistiu relato, Não, eu ouvi relatos de que ela acabou Até de forma à um bocadinho dolorosa A curta carreira o Miguel assim. teve o
4: privilégio de assistir sim. Quanto Ao ao e p... a, ao a cor, Quando... <risos> Quanto ao PSD e, e pensaste que era um colega tão bom Que depois acabaste por de vir para o Observador sim. Precisamente <risos> Regressar neste caso bom o... Vamos ao que importa Quanto ao PSD e Marcelo Rebelo de Sousa um... Também um jovem muito bonito escreveu sobre essa matéria no, no Observador. Uh, ontem no, estive contigo na Assembleia Política do Partido Popular Europeu, Ainda metemos lá a bucha também da questão do, das más relações ou de não se poder contar com o Marcelo Rebelo de Sousa ao secretário-geral do PSD, Hugo Soares, que estava a falar aos jornalistas e ele olimpicamente ignorou a questão, passou, passou sem, sem, sem se dar por ela. Portanto, é, é, foi mais um ponto na prova de que o PSD está incomodado com, com esta questão de, de Marcelo Rebelo de Sousa, que vai continuando a picar os balões que vão afetando mas, a António Costa. Mas sabes Costa. que a
2: questão aqui, até mais, é que com este nível de declarações... Que parece que vão degradando, há aqui um processo de degradação mesmo. Depois intervenções como essa a propósito de um assunto importante e de uma eventual interferência, ou pelo menos da acusação de uma interferência de um primeiro-ministro numa situação, ou seja, assuntos realmente importantes que não têm a ver com o universo do futebol ou com coisas que dizem respeito apenas a alguns grupos da sociedade... A Marcelo Rebelo de Sousa acaba por perder a autoridade, não é? Não e uma fica altamente é, fragilizada. E a declaração do nonsense que uh, alguns sociais democratas usavam para... Um, enfim, a comentar o que Marcelo tinha feito relativamente ao Banco de Portugal, mas uh, ele depois, no dia seguinte, valida essa apreciação porque faz uma coisa sobre esta, como os direitos humanos. Ou seja, isto é mau, esta declaração, parece-me mau, objetivamente mau, uh, por aquilo que ela implica relativamente à situação concreta do Qatar, mas depois, em termos de um, acelerar de uma, de uma degradação da, da imagem e da palavra do Presidente da República, que é a coisa é um poder importantíssimo que ele tem e decisivo,
0: é, maior, é preocupante é o maior poder é, que tem pelo menos ao seu alcance e falta para... ainda
4: conhecer os resultados do Focus Grupo Portugal e a Santini sobre esta matéria do Catar <risos> para ver
3: se o presidente <risos> do meu primeiro nessa noite <risos> exatamente Sim.
4: não me lembrava disso, é verdade, foi um grande momento tá uh,
0: tenho uma segunda sopa para servir e isto não é um problema de sotaque, é sopa de cabala uh, não é o meu sotaque que me está a atrair uh, Ricardo começo, volto a ti novamente Tu assinaste um texto sobre algum desconforto que existe no PS com uh, algumas decisões do Ministério Público e este desconforto é coisa que vai provocar uh, terremotos no futuro. Você acha que pode tomar dimensões ainda maiores?
2: Não, porque acho que houve uma aprendizagem com o caso Casa Pia, que se verificou na questão da detenção do José Sócrates, que com o PS incomodado, evidentemente, por ter uh, transpirado para a comunicação social o dia e o sítio da, da detenção e, e a mediatização que esse momento teve, um, mas travou-se logo ali com aquela máxima de António Costa do a justiça ou o que é da justiça e política ou o que é da política, e houve aí uma tentativa de estancar. Uh, eventuais uh, generações dessa uh, desse, de, dessas conversas que, que iam existindo noutras coisas como a tese da cabala um, relativamente ao antigo processo Casa Pia um, mas o PS está, de facto é, eu acho que esta relação entre PS e Ministério Público é claríssimo um tema sensível e traumático para os socialistas um, e neste momento o que eles fazem é usar a ironia uh, para um, falar daquilo que está a acontecer e, e, e atirar muito para o, mais do que uma partidarização ou, ou o que seja ou uma acusação de que há um golpe preparado contra o Partido Socialista dizem mais que o Ministério Público tem uma tendência para uh, não, não, não conseguir não ceder à, à mediatização e a essa pressão mediática.
0: Mariana Lima Cunha, tu também conheces bem as uh, estruturas do PS. Uh, esta quantidade ou acumular de casos e casinhos Uh, alguns bem graves, outros mais do plano do, do absurdo. Uh, isto está de, de alguma forma a agitar o PS? Há, há um sentimento de algum desconforto com a forma como António Costa tem segurado ou não a sua equipa?
3: Acho que há um claro sentimento de desconforto. Uh, nós temos registrado caso após caso e, sobretudo, acho que. Como tu dizias, são casos e casinhos Eu ia destacar aqui uma frase Do texto da Rita sobre isto Era uma citação de uma deputada Que dizia que às vezes também se queria uma bola de neve Que não é fruto de nenhuma urdidura consertada Não sei se não é nisto que o PS devia concentrar Porque a maior parte dos casos um, que, têm, que têm vindo a público E que têm complicado a vida ao governo Têm a ver com erros políticos, têm a ver com erros de gestão Têm a ver com erros de comunicação um, Não têm assim tanto a ver propriamente Com o tal uh, Ou seja, há um dilúvio acusatório Mas não me parece Na verdade, nem sequer há um, seja um do há um acusado. Há, há talvez um a oposição, sim, não, é? não é? Ou seja, há acusações da oposição que Ao são naturais, contas,
2: <risos> objetivamente. E, de... e agora que estamos do Liza
0: Salgueiro, um... que é erguida é também. Sim, enfim, sim. Sim. É, sim. Mas, sim mas é arguídos, sim. Mas ou
3: é diferente é, isto acusado. não constitui um, um dilúvio, não é? O que há um dilúvio é também de erros do PS e depois, naturalmente, acusações da oposição que se agarra a eles num cenário em que estamos numa maioria absoluta em que é isso que a oposição tem se agarrar em primeiro, pelo menos para, 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 para a fase do desgaste um, E portanto o PS parece-me a mim que vai ter de se habituar um, é isso é e viver, viver com, com isso, isso. Exato. Habituem -se. Habituem -se, não é habituem-se E tem de se, não se não concentrar na, na governação é o ao Quem foi não o autor dessa frase? Agora... Foi António
0: Vitorino António Vitorino, hum. Vitorino habituem-se é <risos> Na
2: altura da maioria absoluta de... dos
0: 10 de de exatamente uh, Isto mudou, habituem-se uh, Miguel Vitero Dias, a Rita Tavares falava de algum desconforto Não sei se eram exatamente essas palavras uh, Do PS com o Ministério Público Achando que havia ali pelo menos um preconceito Em relação ao Partido Socialista Achas que terá ajudado o facto no, na, de, na apresentação do livro o governador do nosso camarada e colega Luís Rosa terem estado, por exemplo, figuras como Joana Marques Vidal ou Maria José Morgado?
4: O... Além
0: de outras figuras da direita Pois querido, sim, Pascualho, esse até foi o meu o destaque de Foi as,
4: as muitas figuras da direita que marcaram presença Aliás acabou por ser apenas uma figura da direita A apresentar o livro, estava montado um bloco central Mas o Francisco Assis <risos> acabou por, ser, por se Auto-excluir dessa apresentação Para não para não me civilista o o... Exatamente, exatamente o cidadão Que eu já estava Fran... bastante melindrado Cid... e, portanto... Cidadão Francisco Assis <risos> uh, Mas a questão de quem assistiu à apresentação foi, foi sendo comentada Também Uh, mais pela esquerda, o... O Carlos Pereira, que é vice-presidente do Grupo Parlamentar que foi o convidado desta semana do Sofá referiu isso sem querer fazer uma acusação concreta
0: Não, não resistias em fazer policialzinho ao teu programa Ainda não, é? não me
4: estou a chamar bonito Não, não, não te é? basta te <risos> ter, um, <risos> te
0: ter um programa rotativamente também tens de fazer policial não não estou... ao teu programa de altura é, é, bem, bem, Tentar vou... crescer às custas da, da vice Quando o Diogo ele voltar,
4: ele vai-me aqui substituir e eu preciso desviar o que tenho para lá Mas para dizer que ele não querendo fazer acusações concretas, apontou o facto de muitas figuras da direita estarem lá a aplaudir o livro de Carlos Costa, ao contrário das da esquerda que nenhum aplaudiu, <risos> sabe-se lá, se lá saber porquê. Depende
0: do que consideramos esquerda. Estava, estava por exemplo, uh, uh, Teixeira dos Santos. Que, sim, portanto, sim, sim. É, enfim, também é uma figura. É a que... esquerda
4: que agrada à direita, não é? Sempre essa, <risos> que, essa definição também. E por falar
0: em esquerda, se calhar, não sei se já tinhas terminado. Queres acrescentar mais, mais, mais algum comentário brilhante? Sim.
4: Há bocado tinhas feito a ponto com a, a Rita Tavares isto e eu ia só dizer eu não comento as palavras da minha colega Rita
3: Tavares Eu <risos> <risos> é que dizer também Ah Rita, o que é da Rita? <risos> Exatamente.
0: <risos> Temos uma, uma, última, uma última sopa a sopa renovada, Mariana Lima Cunha para falares de, de Paulo Raimundo que deu entrevistas interessantes, podemos resumi-las assim, uhum. onde admite coisas que são estranhas para um secretário-geral do comunista, por exemplo, admite que os renovadores, portanto aquela, aquele grupo de militantes comunistas que saiu uhum. em 2000, ou nos anos 2000, faz falta ao partido, o que é bastante curioso para, para um líder do PCP, e depois também parece ter sugerido aqui ou lá que a Rússia talvez não esteja a comportar uhum. muito bem, o que é é um passo pequenino, mas é um passo gigante para um o PCP. Um pequeno passo para a humanidade, mas um uh, grande passo para o Que sinais é que devemos esperar de Paulo Raimundo com estas três entrevistas que, que entretanto, o secretário-geral deu?
3: Olha, é interessante, de facto, porque vendo as entrevistas de Paulo Raimundo... Eu acho que temos aqui várias coisas a reter E um, eu já vou a... A é
0: ou a reter? A reter, a
3: reter não faço ideia, mas a reter sei que sim um... é a Que oposição
4: que
0: reter se quiser <risos>
3: um, Já vou à questão da Rússia Mas uh, em primeira, primeiro lugar É interessante porque é a primeira vez que nós conhecemos uh, Paulo Raimundo, não é? Um, embora o PCB já o conhecesse bem Nós não um, E é muito diferente vê-lo fazer um discurso uh, Que é um discurso eu diria, provavelmente, escrito pelo coletivo. Aliás, ele, quando se autocita nas entrevistas, diz sempre no discurso que fizemos, como se tivesse sido assim em cor <risos> uh, Portanto, é sempre diferente do que vê-lo numa conversa um, e a ter, de, enfim, de responder, de rebater uh, coisas. E vemos aqui uma postura que tem muito a ver com o perfil que nos descreviam no PCP, que era o do novo secretário-geral, em termos de disposição, uh, enfim, para dialogar, para tentar arranjar consensos, não ser muito... Uh, aguerrido ou não, não, enfim, não contrariar logo muito o interlocutor e tentar enterrar, entregar ali uh, encontrar ali aliás algum terreno comum um, e isso vê-se na, na postura de Paulo Raimundo até uh, na Rússia por exemplo nessa questão uma coisa muito in é interessante por comparação ao que costuma-se o discurso do PCP quando ele diz que são compreensíveis as dúvidas e equívocos que haja sobre a posição do PCP uh, o que é normal no PCP é ouvirmos uh, os responsáveis dizerem que, A culpa é da comunicação social Sim, que há uma perseguição Que querem deturpar de propósito Ele até diz, até pode haver quem não queira perceber De propósito, mas com esses Não vou lidar agora um ali, e tanto como depois, mais à frente, numa das entrevistas, um, penso que a Alusa detalha muito especificamente todos os erros que o próprio PCP está a cometer. Aliás, ele fala de ah, o que é que nos vale ter organizações muito organizadinhas, com as cotas em dia, os avantes vendidos, se depois não conseguimos ligar-nos às pessoas. E, portanto, há aqui uma série de admissões. A questão dos renovadores é outra de postura e de, e de admissões de culpa que é muito rara no PCP. E depois, obviamente, a questão da Rússia em que não sendo uma alteração completa obviamente da análise que o PCP faz sobre o, o assunto, que não existirá, há um, um incluir da Rússia no leque de culpados que o PCP evitava fazer, fazer contra ali um bocadinho para chegar a essa conclusão e o Paulo Raimundo nem que seja, eu acho, para tentar matar um bocadinho o elefante na sala, tenta, hum, -tenta fazer esta referência para, para que tente para tentar que fique o mais claro possível, nós já a condenamos.
0: Muito Mas bem. É para terminar, Rita, Tavares um minutinho ainda para uh, te pedir um comentário. Achas que Paulo Raimundo, essa é, é vida a boa relação que António Costa e, e Jerónimo de Souza tinham, até do ponto de vista pessoal e de, 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 de grande respeito mútuo. Uh, pelo que vejo de Paulo Raimundo, é de esperar que no futuro, distante, embora, embora distante, PS e PCP possam vir a reatar relações?
2: Não sei se reatar, porque isso parece-me que o PCP não, não se tem mostrado muito uh, disponível, disponível para, para, essa, para essa ideia e o próprio PS também não tem essa necessidade, logo, isso uh, para acontecer acho difícil, mas uh, acho que um, a hostilidade que o António Costa tem demonstrado com o Bloco de Esquerda no Parlamento, por exemplo, e a, a, a não hostilidade, a, a, a simpatia que vai nutrindo pelo PCP não irá mudar pelo facto de não estar ali Jerónimo de Sousa, porque o PCP é, é, é de facto um partido que eu acho que dá jeito ao PS ter ali como um, um partido amigo vá, em caso de necessidade para algum acordo em coisas... Um, coisas pontuais, que podem nem acontecer, de facto, nos próximos tempos, mas que acho que seria mal percebido, mal interpretado, se de repente agora houvesse aqui também com o PCP o mesmo tipo de animosidade que há, por exemplo, com o Bloco Esquerda.
0: Claro. A nossa primeira parte da Vichy Soares tem de ficar por aqui. Voltamos dentro de momentos com a entrevista a Francisco Mendes da Silva. Olá, bem-vindos à segunda parte da Vichyssoise. Temos connosco Francisco Mendes da Silva, advogado, comentador e antigo deputado do CDS. Bem-vindo, Francisco.
1: Olá, bom dia.
0: Há dias estivemos aqui neste espaço, e começámos pelo CDS, naturalmente, estivemos neste espaço Diogo Feio, que sugeria que se o CDS falhasse a eleição de um eurodeputado em 2024, perderia força para existir enquanto partido autónomo. Concorda com esta ideia de Diogo Feio?
1: Não concordo, porque eu muito sinceramente entendo que o CDS já perdeu força para existir como partido autónomo. Ah, isso tem razões históricas, compreensíveis, ah, estruturais, se quiserem, porque eu entendo que o, o, o grande problema do CDS, que não é necessariamente um problema em si mesmo, é o facto de o caminho que o CDS fez ah, em ligação com o PSD, que é enfim, legítimo e historicamente razoável, tendo em conta a relação que houve sempre entre os dois partidos, fez com que, na verdade, o eleitorado do PST e do CDS ficasse muito homogéneo. Uhum. É o eleitorado, o eleitorado da direita hoje em dia é o eleitorado PAF. É o eleitorado em que não há uma diferença significativa, quando eu digo significativa no sentido de ser impeditiva, de uma. Uh, intuitiva de uniões uh, entre naquele espaço político que vai do CDS ao PST, passando pela iniciativa liberal. Ou e, seja, então a alternativa,
0: país... e, e, e perdão uma a expressão, era o CDS fechar portas e fundir-se com o PST, por exemplo?
1: Não, não, sei, não, não, sei se é, não sei se isso é possível assim, se é desejável, ou, ou porque isso porque me quer dizer, em Portugal nunca foi tentado, mas eu mas eu há duas ou três, quanto a isso duas ou três, se quiserem, em que me parecem bastante evidentes, até por comparação com o que se passa ou passou noutros, noutros países, com outros partidos com os quais o CDS sempre gostou de se comparar, ou pelo menos no espaço político em com que o CDS sempre se quis inserir. Em que sempre se quis inserir. Não há, não há, quer dizer, os grandes partidos do centro-direita europeus são partidos em que, que, logicamente abrangem toda esta área, uhum. em que convivem. Quer dizer, não há. É verdade que há na Alemanha, na, eh, por exemplo, partidos liberais, assim como na Holanda, mas o caso holandês é um caso paradigmático, em que os, 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 os liberais são aquilo que em França é o Macron, ou seja, são, são grandes partidos de centro, não, não propriamente partidos dogmáticos do neoliberalismo uh, e, e partidos de nicho como E, a e portanto a no caso do CDS,
0: é, é. Só, só para percebermos exatamente o que é que, que, que deve fazer o partido, se é que não, deve eu, fazer alguma não, coisa?
1: Eu acho que o CDS não está em nenhuma posição de, de, de liderar qualquer tipo de união ou fusão ou, ou processo de colaboração. Na verdade, se o PST tivesse um líder com o rasgo e o ímpeto uh, suficientes, necessários, o que já teria feito, sinceramente, teria sido, uh, teria sido uh, uh, falar com as pessoas uh, do CDS e tentar integrar numa plataforma até mais abrangente do que propriamente só o PSD e essas pessoas do CDS, Uh, os quadros uhum. principais que depois, obviamente, arrastariam consigo a militância... E, e nós, nós
0: falaremos a... também de Luís Montenegro e do PSD. Deixe-me só fazer uma pergunta. Presumo que, que, que a resposta seja não, mas Inácio assim entendi a fazer. Desfiliou-se do CDS, ainda antes da eleição de Nuno Melo. Com esta nova direção, não tem vontade de regressar ao partido? Não.
1: Não, mas não é, não queria pessoalizar, porque não tem a ver necessariamente com o número ou com as pessoas que lá estão, de quem, aliás, eu gosto bastante, e muitas delas são alguns dos meus melhores amigos, não tem a ver com isso, tem a ver com um processo, quer dizer, que tenha razões pessoais, que não são só políticas, são, de, uh, são aliás, de uma falta de paciência para a vida partidária, Portanto, o problema não é necessariamente o, 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 o CDF, Uh, o problema é o CDS por causa das razões Muito bem. Uh, que eu disse há pouco, ou seja, não me parece que neste momento o CDS, por razões históricas, estruturais, mas também por razões circunstanciais do último período uh, antes do, do Nuno Melvin, que o CDS que achou que o, que o futuro uh, e a sua salvação passaria por um, por um, por um entrincheiramento ideológico, que se viu que as pessoas não estavam, enfim, procurso que as pessoas não estão viradas claramente e isso é inlutável e é indimensível também Muito contra bem. os resultados eleitorais.
0: Vamos avançar para, para um novo tema, o uh, papel de Marcelo Rebelo de Sousa neste, nesta atual conjuntura política. Há quem ache na, na direita portuguesa, e nomeadamente no PSD, que as ajudas de Marcelo, ou que Marcelo tem dado ao Governo, já estão a ficar, e estou a citar, nonsense total. Uh, nomeadamente, nesta última questão, a propósito das memórias de Carlos Costa, concorda que Marcelo, de facto, está demasiado colado ao Governo Socialista?
1: Um, eu, eu, vamos lá ver, eu acho que um dia há de se fazer um, a história dos mandatos de Marcelo Rebelo de Sousa mas eu acho que isto tem uma história que é, preciso, que é preciso lembrar Marcelo Rebelo de isto, enfim, os mandatos não é não é esta questão que eu confesso esta questão de Carlos Costa é uma questão, enfim, é que eu não tenho acompanhado nem tenho percebido é muito bem mas Marcelo Rebelo de Sousa foi muito importante no momento em que foi eleito para abrandar uma a excessiva crispação que havia na altura na, 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 na política portuguesa. Uh, e foi muito importante para como como símbolo de estabilidade, porque Marcelo Raul de Sousa é eleito quando estamos no início da geringonça, havia dúvidas fundadas de que a solução poderia, poderia uh, funcionar, a solução poderia funcionar, e Marcelo Raul de Sousa teve que ser aí uma espécie de esteio do governo. E
0: não se soube adaptar, depois aos períodos que seguiram, não é aos isso. ciclos que seguiram. Não, é,
1: não, é, não sei se é isso. É, eu acho que, se Marcelo Rebelo de Sousa, já não era muito bem visto pela direita que estava na altura uh, no poder. No poder, ou melhor, as partes do PST e até do CDS que estavam na altura a comandar os partidos. Uh, pior ainda ficou essa relação, acho eu, por causa do ímpeto do, do, do Presidente ou do seu instinto nos primeiros tempos colar ou tentar colar a geringosa né? e, e foi visto como um Presidente muito um, do lado, uh, do, lado da, do lado da esquerda isso gerou ainda mais atrito e fez com que nos últimos anos de facto uh, muitas figuras da direita tenham demonstrado a sua o seu afastamento e a sua frustração com o Marcelo Paulo de Sousa e eu acho que isso também gerou um, um, um movimento de sentido contrário uh, aquela ideia de que uh, Marcelo Paulo de Sousa, sendo do espaço do centro-direita iria ser um presidente que iria reconstruir o espaço do centro-direita que ia co colocar-se ao lado em todas em ou pelo menos por... por, por por uh, hábito uh, na maioria das situações na maioria das polémicas seria colocar do lado uh, da direita uh, eu acho que é uma tese que é bastante temerária e que esquece que os políticos são humanos, têm os seus ressentimentos e têm uh, uh, enfim, também têm os seus, os seus olhos de destinação e eu acho muito sinceramente que se Marcelo já não era propriamente um símbolo da direita quando foi eleito. O símbolo da direita, enfim, o símbolo inquistado, quando eu digo símbolo da direita, eu acho que ele é, ele é sempre, sempre defendi o voto nele, acho que ele é o um símbolo do, daquilo que deve ser uma direita de, de centro, centro-direita, moderada, etc. Mas nunca foi um símbolo da direita que estava a querer reconquistar o poder a António Costa. E isso criou agravos mútuos, criou atrito, Uh, e, e fez com que Marcelo Rodolfo de Souza nunca quisesse ser, se é que algum dia, o quis ser o, 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 uma espécie de uh, enfim, enfim de ponta de lança uh, uh, do regresso da direita Muito uh, bem. ao poder e então, parece-me que ele de facto uh, muitas vezes sente o instinto dele é ser oposição à oposição isso Mas,
3: falando, falando agora do futuro depois falámos de Marcelo nas próximas presidenciais acha que Paulo Portas tem espaço para avançar com uma candidatura num cenário em que Luís Marcos Mendes avança também falando aqui dos nomes que têm sido mais falados
1: Depende do que entendemos por espaço, espaço estratégico espaço para ganhar Mas... Sim. Não, não é isso que eu estou a dizer é que se, 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 se promotarem início entre, entre Paulo Portas e, e, e Marcos Mendes quem é que eu acho que tem mais uh, capacidade e, 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 no fundo, estrutura para ser, para ser Presidente da República? Eu acho que é Paulo Portas. Uhum. Uh, agora, não, 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 não escondo que Luís Marques Mendes vem do Partido Maior e Paulo Portas nunca foi do Partido Maior, a não ser na sua, sua juventude. É? E
3: colocando o Pedro Passos Coelho é nessa equação, se entrar nessa corrida deixa de haver espaço para esses outros protagonistas ah, à direita? Sim. Claro. sim
1: mas aí é por razões puramente quer dizer é um objetivo não tem a ver sequer com, com a com a com, não tem a ver sequer com a com, com a ideia que nós podemos, possamos ter de um ou de outros é, é, a única pessoa que tem neste momento é, é, o carisma para unir toda a direita numa numa, numa candidatura eh, que pode não ser suficiente atenção nem a candidatura à presidência da República nem é eventual regresso nem um eventual regresso de Pedro para ser candidato a primeiro ministro unir a direita não não é não é não é suficiente eh, principalmente se for uma uma se for uma candidatura muito ideologicamente marcada uhum. mas não há dúvida nenhuma que eh, a aura de Cada passo escolhe como o prometido é, neste momento, e julgo que o será durante muito tempo, uh, imbatível. E, portanto, basta cada passo escolhe dar um sinal, que será ele o candidato da
3: direita à presidência da República. Uhum. Isso parece-me bastante. Uhum. Evidente. Agora, falando de... queira. Dessa... No
1: sentido, que não sei, eu não sei mesmo.
3: Quando falava dessa direita unida, e já falámos aqui há pouco da sua ideia de que os partidos de direita se deveriam unir, o que defende é uma grande frente partidária, suponho que com as direitas menos o Chega, já para as próximas legislativas é assim que devem avançar ou até antes?
1: Sim, claro, porque ah, eu acho que é preciso uma grande frente de centro-direita, da direita democrática contra o PS e contra o Chega. Uhum. Ah, eu acho que isso é muito importante. Até todas, se não quiserem, mesmo para aquelas pessoas que, ao, ao contrário de mim, acham que há uma espécie de continuidade entre a direita democrática e o Chega, coisa com a qual uh, eu estou em discordância, da qual eu estou em discordância profunda, uh, mesmo para essas pessoas convém, convém dizer que a esmagadora a maioria das pessoas entende que não. E isso vê-se claramente, não quer dizer, se não houvesse outra prova disponível, lá a prova da maioria absoluta de, de António assim, Costa. Uh, porque parece-me evidente que nessa maioria absoluta, e nas razões dessa maioria absoluta, uma delas uh, é, e bastante evidente, parece-me, e bastante importante não no pensamento dos eleitores, foi o risco de o PST se, se unir com o Chega. E, portanto, eu acho que é preciso uma uma grande frente de, de, de centro-direita, eh, que seja, porque eu acho que essa aqui é a solução partidária coerente com o eleitorado, porque o eleitorado é muito mais homogéneo, é muito menos dogmático, é muito menos, enfim, sofisticado nas suas diferenças do que aquilo que, que o sistema partidário à direita eh, revela. Depois, porque a direita não consegue, não pode ir a eleições sem se perceber qual é que é o seu projeto. Repare nas últimas eleições. Nós tínhamos de... o programa do, do, do PS. De... Qual é que era o programa da direita? Não sabíamos, porque o programa da direita estava dependente de qual é que eram os votos que cada um dos partidos ia ter. E deixe-me aproveitar,
4: nós... aproveitar essa crítica, Francisco Mendes da Silva, para, para falar da direita de, de agora, que é, que é Luís Montenegro, nesse mesmo artigo que assinou no público no final de outubro, escreveu também que para o eleitor da direita tem sido desconsolador ver nos últimos anos o estado do, do PSD. Montenegro ainda não conseguiu inverter este caminho?
1: Uh, Jogo que ainda não. Não quero dizer que não tenha capacidade para isso, mas ah, também é um pouco cedo. Mas, ah, eu acho que, aliás, que eu, acho que, eu acho que os Montenegros têm uma dificuldade que é o facto de o PS. Ah, nós, nós não percebemos sequer qual é que é o, o, o significado dos governos de, de António Costa, quer dizer, o, o Primeiro-Ministro não projeta Qualquer imagem do que gostaria que o país fosse no futuro, não tem sequer uma ideia, não tem uma reforma-bandeira, não tem uma, uma ideia central, não tem uma interpretação de quais são os nossos estrangulamentos, os nossos constrangimentos económicos e sociais. E portanto, quando é assim, repá, não tem sequer uma ideia de como que há de mobilizar os ministros, nós não sabemos uh, qual, é que é, qual é que é, o não, é, na esmagadora maioria dos ministérios, uh, a não ser no ministério de Pedro Nuno Santos, Uh, com a ferrovia etc. Não há uma ideia de futuro. Não, nós não sabemos o que é que os ministros estão a fazer, o que é que os, que é que os mobiliza. Nem sequer a coesão territorial, havia a ideia de que talvez pudesse vir aí a, a regionalização. Nem isso...
0: E, e, o, o, e, e o nesse é... contexto, Luís Montenegro é... tem falhado em fazer oposição a isso?
1: Não, o que acontece é que Luís Montenegro tem a dificuldade de não saber sequer a que é que se está a opor. A não ser opor-se a duas coisas. Uma... Uma, a, 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 enfim, há ainda a ação do governo, há a sua total capacidade de, de, de ímpeto eh, reformista e de ter uma visão para o país, etc. Mas isso também é muito pouco, Quer dizer, uma pessoa eh, passa a opor à ausência de ideias. E por isso é que eu acho que, se calhar, eu concordo com aquelas pessoas que dizem que isto vão ser alguns anos de discussão de casos e casinhos até porque o Primeiro-Ministro também é muito desplicente, como se tem visto com, com o tratamento destes casos é bastante arrogante não percebe, não percebe como se viu no caso de Miguel Alves entrou numa espiral de tecnicidade sobre o que é que é o, o estatuto de arguido, não percebendo que, que o estatuto de arguido também é a circunstância, também revela a circunstância de uma certa pessoa estar a ser investigada por crimes. E essa pessoa não foi constituída arguída quando era secretário de Estado. Já era investigado quando o primeiro-ministro o levou para uh, o governo. E o primeiro-ministro achar que isto, que as pessoas, achar que é populismo ou homogia, as pessoas acharem que o primeiro-ministro tem um problema quando atua uh, deste, deste modo, é, é, é bastante é, confrangedor, devo, devo dizer. deixa me recentrar ah, e, portanto, aqui. Eu acho que, eu só, só para terminar, eu entendo que, pelo facto do Primeiro-Ministro também ser assim displicente com estes casos e não havendo outra coisa a discutir. O PSD, como se aliás, no caso de Carlos Costa, quase pavlovianamente vai atrás destas coisas, mas isso não, não, gera um, não gera um programa de governo, não gera uma alternativa, isso é certo.
4: Deixa-me recentrar aqui em Luís Montenegro para um assunto que também já referiu, que é a questão das cedências da direita ao Chega. Montenegro tem sido suficientemente claro nessa demarcação?
1: Não, e basta conhecer um bocadinho o PSD, para o PSD estar perfeitamente relaxado com a possibilidade de... De, de, de fazer com uma coligação com Chega uh, acho que vai correr mal acho que vai correr mal uh, uh, dignadamente, pode, pode correr muito mal eleitoralmente e, e o que é mais triste uh, é que era muito fácil uh, resolver essa questão a esta distância uh, ou, ou que o que era aquilo que o PSD ter feito nos Açores o PSD tem que dizer é, é muito simplesmente nós, somos, nós queremos liderar uma alternativa ao Partido Socialista, uh, uh, a partir do centro-direita, centro numa grande coligação das forças democráticas da direita, prepar, com um programa preparado com um tempo capaz de mobilizar uh, as pessoas, de explicar o porquê é que os, os problemas do país são também culpa do PS e porquê é que eles só serão resolvidos com, com esta alternativa que nós propomos. E queremos chegar à frente do PS nas eleições. Se por acaso não conseguimos ter maioria absoluta e essa maioria absoluta for uh, possível com o Chega, nós diremos ao Chega que tem que escolher ou viabilizar um governo da direita ou permitir que o PS continue em, uh, em, uh, no poder. E ao PS também dizemos, das duas uma, ou se está a falar a sério sobre o perigo do Chega, nessa situação terá que viabilizar a entrada no governo da direita sob, risco, sob o risco sob pena de corrermos o risco da direita sem pagar ao Chega mas e quando, é que mas quando fala nessa o que o Na... Chega faria hum. e aí é que veríamos o que é que o PS pensaria a sério mas deixe-me assim... só pegar
2: nessa questão do cordão sanitário que, que é praticamente o que tem dito que, que defende há muito tempo que a direita deve mas, impor sim. em relação ao Chega um, se, se, se isso for feito e o Chega ficar como tem dito uh, sozinho e sem negociações ter de ser ele a dizer se apoia ou não o governo do PSD, isso também não, não, não deixa a direita numa situação de, de, de ingovernabilidade?
1: Não, porque, é que porque, haveria... a partida, porque
2: a partida está a, a, a não negociar com um eventual apoio, não é?
1: Uh, não, mas a direita, se não, a direita não, por exemplo, nos Açores não precisava ter de negociar nada com o Chega, não. Uh, e, portanto... Foi uma exigência
0: portanto, do representante da República que... Uh...
1: Claro, mas com que razão nenhuma? É? Uh, sem razão nenhuma. Uh, uh, e, portanto, o P, a, a esquerda, uh, ou melhor, a direita, nessa situação, uh, entraria no governo e depois uh, enfim, colocaria também o PS perante sobre, sobre, as suas responsabilidades. Uh,
2: Ou seja, não havia ali parceiros privilegiados nem à direita não, nem, nem à esquerda era apenas quem, quem estivesse disponível para fazer essa maioria, para compor essa maioria é isso?
1: Circunstancialmente obviamente, uhum. mas porque, porque é que o PSD há de entender e é isto que não passa, não me entra na cabeça, peço se desculpa porque é que numa situação dessas o PSD acharia que o Chega é mais uh, legítimo e mais próximo de si ideologicamente do que o PS para as questões fundamentais da governação, para as reformas estruturais. Mas o Chega tem alguma estrutura que seja até intelectual, que seja minimamente própria para um sustento de um, de um, de um governo não tem que é evidente não tem como se viu aliás nos Açores. Os Açores são caso paradigmático disso, são dois. Já, já percebemos
2: dois, que dois, tem uma dois, uma dois, posição dois, bastante ah, radical relativamente ao Chega. Deixa-me só não, passar aqui não, para, não, outro, é para, para, radical, para outro radical, para outro para outro partido.
1: Posição, posição bastante radical é daqueles que acham que o Chega faz parte do espectro do centro direita e, e, ficou e, claro aqui que acha que não deve ser direito.
2: tido não deve ser tido nessas, nessas uh, em futuras uh, soluções uh, para à procura de uma maioria à direita assumiu-se como eleitor da, da iniciativa liberal nas legislativas pondera filiar se gostava, gostava de voltar à, à não, não, política não, ativa não
1: não não, não. Eu, eu, eu não me assumi como eleitor, assumi-me como eleitor circunstancial, que é uma questão hum. uh, que não foi para muito assumir, disse em quem é que é encorretório. Uh, perante as circunstâncias, perante as circunstâncias uh, uh, do momento concreto, e aliás devo dizer que eu, como voto em Viseu, no distrito de Viseu, uhum. sabia bem que o, que o voto não ia ter uma correspondência em, 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 na eleição de um, de um deputado, porque era impossível uh, a iniciativa liberal é impossível em visão neste momento o PST ou outros outro, outro deputados que não do PST ou do PS simplesmente achei que era
2: Portanto foi de circunstância
1: não pondera afiliar se é isso? Não, nenhuma, 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 aliás porque eu não tenho às vezes já disse, eu entendo que não faz sentido haver um partido liberal do só liberal, porque aliás como se vê uhum. como se vê o, 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 ao contrário daquilo que deve ser o liberalismo que é tendencialmente a, a, a grande ideologia moderada e não dogmática quando os liberais se, 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 se juntam ou, num pequeno partido aquilo dá para o dogmatismo, como estamos a ver claramente nas lutas internas da E, e, da pergunta, liberal. e
2: fechava com essa pergunta que é a disputa pela sucessão de, de Coutinho Figueiredo pode, pode dar à iniciativa liberal o mesmo destino que o CDS teve?
1: Eu não queria dizer as coisas dessa forma, mas não consigo deixar de reconhecer que eu vejo ali tanta coisa do que vi no CDS. A ideia de que, porque repare, é o, é o grande problema, deixe-me só 15 segundos para dizer isto, para voltar atrás. Este é também um dos grandes problemas da fragmentação à direita, que é os partidos quando há muitos partidos à direita, no mesmo que, que, que competem basicamente no mesmo, no mesmo grande espaço doutrinário ou ideológico, o seu instinto é sempre o de se quererem diferenciar um dos, um dos outros, em vez de construírem um programa comum. E se assim é, o instinto interno é sempre o da... O da, o da purificação, o da purga, o de ver quem é que é mais liberal, o de ver quem é que é mais direita, o que ver quem é que é mais liberal clássico, quem é, que é mais, quem é que é menos woke, quem é que é... E isto é uma autofagia absolutamente inacreditável. É um jogo de soma nua, de um partido que se vê, em que a em iniciativa liberal, infelizmente, se está a mostrar como um partido profundamente dogmático, que em vez de olhar para os problemas do país e perguntarem como é que os seus valores podem responder a esses problemas, quase que inventa problemas só para poder afirmar uma ideologia pensada regras de Muito bem, e acabamos com, com, com
0: essa nota. Vamos avançar para o segundo segmento do, do nosso programa. Estamos a ficar já sem algum tempo. É o bloco Carne ou Peixe. Uh, Oferecemos-lhe duas opções, só pode escolher uma e apenas uma. pedir lhe respostas muito rápidas. Venha daí a trilha. Naturalmente, começamos pelo, pelo clube do seu coração. Quem levaria a ver o Porto no Dragão? André Ventura ou Paulo Raimundo?
1: Para o Raimundo.
3: E a quem é que oferecia um.? Não, mas só
1: por uma, uma razão, porque eu tenho. tenho não sei de que clube é que é para o Raimundo, mas, tenho, mas temia também pela, pela, pela segurança física do André Aventura no, no estádio do Aragão.
3: Uh, a quem é que oferecia. Aliás, basta, basta
1: ver os resultados dele no, no Porto, não é?
3: <risos> a quem é que oferecia um bilhete para os Blur no Golden Circle, se pudesse ir, não é? Uh, em Wembley, Cotrim Figueiredo ou Nuno Melo? Ou Nuno Melo?
4: E a quem é que oferecia, estamos aqui em modo Natal, a quem é que oferecia uns suspensórios no, no Natal, a António Costa ou a Pedro Nuno Santos?
1: Hum, é talvez António Costa porque os suspensórios normalmente são bons para segurar as calças naquele perímetro, naquele perímetro um bocado mais avantajado.
2: Eu tendo em conta a sua posição na primeira pergunta deste Carnaval, Peixe, ia perguntar se lembra do resultado do Porto Benfica, mas vou passar essa provocação.
1: perguntar um zero, antes? Preferia,
2: assim, é. preferia no, viajar no, até não, Itália? Preferia viajar até Itália com Francisco Rodrigues dos Santos ou com Rui Rio? É,
1: com Francisco Rodrigues dos Santos.
0: Muito bem, uh, agora como é hábito do nosso programa, servimos o, o, a sobremesa, no caso uma música à escolha do nosso convidado que música é que nos traz e porquê?
1: Uh, eu trago uma música chamada Bicicletas de Montanha, é do último disco barra projeto do Manel Fúria, chamado Os Perdedores uh, eu acho que é um disco extraordinário é uma, é, acho o Manel é um bom amigo, é uma das pessoas com quem, eu, com quem eu discuto muitas vezes as coisas com mais atrito, apesar de fazermos parte do mesmo espaço político, eu tenho ideias muitas vezes bastante diferentes das minhas, mas é daquelas pessoas que têm a maior capacidade e coragem de me dizer, de dizer as coisas que acha que estão erradas naquilo, naquilo que eu penso, eu valorizo muito por isso, e para além disso, aliás, a coragem que eu normalmente tem comigo está toda neste disco, que é um disco muito sobre a nostalgia, muito sobre também a forma como uh, o catolicismo uh, está fora do, do, do debate político, mas é esteticamente muito radical. É um disco conservador, se quiserem, na, no espírito, mas profundamente radical na estética. É a primeira vez que ele se... Que ele se Uh, aventura uh, na música eletrónica música de dança uh, e para além disso ele vai ter um, um concerto uh, da apresentação do disco no dia 10 de dezembro uh, no CCD que eu recomendo vivamente que as pessoas uh, a que as pessoas adiram
0: Muito bem, Francisco Mendes Finalmente, da Silva muito obrigado por ter vindo a esta Vichy os nossos ouvintes já sabem podem ouvir-nos todas as sextas-feiras mas também nas plataformas habituais. Muito obrigado.
1: Obrigado.